0: Herkese merhaba. Bu kaydın yapıldığı tarih 24 Şubat 2022. Dün akşamdan beri, gece yarısından beri Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı müdahale konuşuluyor. Siren sesleri, bomba görüntüleri, yaralananlar, bu konuyla ilgili yazılar ve kaygılar sizlerin de dikkatini tabii ki çekmiştir. Yani dikkati çekmemesi zaten mümkün değil de gündeminizi oldukça meşgul etmiştir. Pek çok insan doğal olarak derin bir kaygıya sahip. Yani bu çatışmalar eğer büyürse durdurulamazsa bir anlaşmayla sonuçlanmazsa başka ülkelerde buna eklenirse bir 3. Dünya Savaşı'na doğru gider miyiz? 3. Dünya Savaşı korkusu zaman zaman canlanır ve bu korku haksız bir korku değildir. Çünkü ilk 2 Dünya Savaşı'nı da yaratanların insanlar olduğunu düşünürseniz doğal olarak 3. Dünya Savaşı'nı da yaratanlar eğer böyle bir savaş olacaksa büyük ihtimalle insanlar olacak. Ama aynı insanlar Savaşla ilgili bazı gerçekleri belki de unutuyor. Üstelik çok uzak bir tarihten bahsetmiyoruz. Örneğin bir dünya savaşı yaklaşık 20 milyon kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bir o kadar da yaralananlar var. Tabi bunlar tahmin edilen kayıtlı rakamlar. Belki daha fazladır ama ortalama olarak 20 milyonluk bir kayıttan bahsedebilirsiniz. Çok ciddi bir sayı bu. Yani bir kişinin ölümü bile tabii ki çok önemlidir ama 20 milyon dediğinizde korkunç bir rakam. Ama daha korkuncu 2. Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin tahminen 80 milyona yaklaştığı söyleniyor. Yani neredeyse Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. 80 milyon insan birilerinin hırsı, birilerinin kavgası, birilerinin e, aslına bakarsanız gerçeklikten bağlant- gerçeklikle ilgili olan bağlantıyı koparmasından ve sorumsuzca davranmasından dolayı hayatını kaybetti. 80 milyon insan. Ve yaralananlar, sakat kalanlar, bununla ilgili fiziksel ya da psikolojik problemler yaşayanlar da tabii fazlasıyla var. Şimdi olası bir 3. Dünya Savaşı'nda demin de söylediğim gibi tabii ki bir kişinin bile ölümü zaten trajiktir ama bu sayının çok daha fazla olacağını düşünebilirsiniz. Peki niye? Yani aslına bakarsanız... Barış içerisinde kalmak ya da huzurlu bir şekilde barış içerisinde hayata, dünyaya devam etmek çok daha az enerji kaybına sebep oluyor. Savaşmak zor. Çünkü savaştığınızda enerji kaybı var, para kaybı var, insan kaybı var. Yani aklınıza gelebilecek her konuda kayıp var. Ve bunun sonucunda elde ettiğiniz şey o kayıplara değmeyebilir. Değme olasılığı çok yüksek. Ama buna rağmen... Birileri ya da gruplar diyelim bu savaşı ya da savaşları körüklemeye devam ediyorlar. 28 Ekim 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Sartın e, Fransa'da, Paris'te, Club Mountain'da yaptığı bir konuşma var. Extensialism en Humanism diye İngilizceye çevrilen, Türkçe'ye de varoluşçuluk ve insancılık diye belki çevirebileceğimiz bir konuşma. Konuşma o kadar çok etki yarattı ki aslında böyle bir etki yaratacağı beklenmiyordu. Ee, küçük bir klaptı burası ve e, yüzlerce insanın Sartre'ı dinlemek için buraya geleceğini kimse hesap etmemişti. O yüzden biraz izdam da oldu. Ve Sartre e, Fransız varoluşçuluğunun ya da belki... E, Sart varoluşculuğunun diye nitelendirebileceğimiz sistemin ana fikirlerini orada gelen insanlara anlattı. Pek çok şey söyledi tabi ileriki podcast bölümlerinde eğer zamanımız olursa ve hala barış içerisinde yaşıyorsak anlatma şansımız olur. Ama bir şey özellikle çok önemliydi. Bütün işin felsefesini ya da ana fikrini yansıtan bir cümle o da şu. Varoluş özden önce gelir dedi. Önce var oluyoruz. Sonra. Özümüzle oluş, ulaşıyoruz. Kastettiği neydi? Aslına bakarsanız belki buna benzer cümleleri daha önceki filozoflar da söyledi ama zannetmiyorum ki hiçbiri Sartre kadar etkili ve basit bir şekilde bunu ifade etti. Varoluş özden önce gelirin ana fikri aslında bakarsanız gerçekten çok basit. Söylediği şey şu. Biz bir şekilde dünyaya fırlatıldık. Dini inancınız olsa da olmasa da neye inanıyorsanız inanın Sonuçta şu gerçekle herhalde hepimizin barışması gerekiyor. Biz bu dünya üzerine fırlatıldık. Belki Tanrı tarafından, belki rastlantısal olarak, belki şu anda bilmediğiniz başka bir şey nedeniyle ama fırlatıldık. Yani var olduk. Fırlatıldıktan kasıt o. Dolayısıyla dünyaya geldiğimizde de önce var oluyoruz. Doğrudur. Genetik bazı özelliklerimiz tabii ki olabilir bazı becerilerimiz ya da bazı eksikliklerimiz doğuştan bizimle beraber bu dünyaya gelebilir çok doğru ama bizim kimi olduğumuz ne olduğumuz ya da ne olacağımız bundan sonra bizim ne kurguladığımızla ilgili. Başka bir ifadeyle şöyle söyleyelim bu varoluşun üzerine biz kendimizi inşa ediyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Önemli animasyonlardan şirekte Bir soğan metaforu vardır. Şirek ile eşek yolda yürürken eşek devlerin neye benzediğini merak eder ve bu uzun bir tartışmadır. Araları atlayayım. En son şirek devlerin soğana benzediğini söyler. Halka halka der. Soğana benziyoruz. Katman katmanız. Aslında varoluş da öyle. Yani biz dünyada var olduğumuzda, buraya fırlatıldığımızda soğanın merkezindeyiz. Soğanın cücüğü diye düşünün. Ve sonra öğrendiğimiz her şey kendimizle ilgili Yaşadığımız her şey, bütün deneyimlerimiz, bütün davranışlarımız, bütün duygularımız her biri o soğanın üzerine, o merkezin üzerine, o soğan cücüğün üzerine halkaları ekliyor. Ve şu anda hangi yaştaysak o yaşa kadar geliyoruz. Peki bu niye bu kadar önemli? E çok önemli çünkü bizim kontrolümüzde. Yani evet dünya üzerindeki her şeyin sizin kontrolünüzde olmadığını düşünebilirsiniz ama Aslına bakarsanız pek çok şeyi seçmek ya da seçmemek her ikisini de düşünmeliyiz burada seçmek ya da seçmemek bizim kontrolümüzde hangi durumda ne yapacağımıza ne yapmayacağımıza neye inanacağımıza ya da inanmayacağımıza nerelerde direnç göstereceğimizde nerelerde risk alacağımızda nerelerde e, topluma uyacağımıza bütün bunları biz karar veriyoruz kısacası kendimizi şekillendiren biziz bunu başka birisine Atfetme lüksümüz, atfetme şansımız yok. Şöyle bir şey söyleyebiliriz tabii ki. Yani günümüzün nasıl söyleyelim beylik cümlelerinden bir tanesi. Yani çok yanlış olmadığını ben de farkındayım ama biraz abartıyor muyuz diye de arada düşünüyorum. Cümle şu. Coğrafya kaderdir. Evet doğru. İçinde bulunduğunuz coğrafyanın şu veya bu nedenle jeopolitik olarak artıları ve eksileri olabilir. Ve biz genelde kendi yaşadığımız coğrafyada Eksilerden daha çok bahsediyoruz biliyorsunuz. Ama gerçekten bu kadar büyük bir kader midir? Ya da tek kader o mudur? Mesela belki günümüzde Avrupa'nın çok daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Avrupa'nın 1500'lü yıllarda, 1300'lü yıllarda ve biraz daha öncesinde orta çağ yaşadığını, çok geride olduğunu, insanların canının çok sıkıldığını, canının çok yandığını unutmamamız gerekiyor. Yani Avrupa'daki coğrafya değişmedi, kıta aynı kıta, yerler aynı, dağlar aynı, ırmaklar aynı. Ama Avrupa'nın göbeğinde mesela Adolf Hitler gibi bir isim çıktı. Şimdi coğrafya kaderdir diyebilir miyiz onun için? Şu andaki Almanya o Almanya değil mesela, aynı coğrafya ama değişti. Ya da çok daha yakın tarihte Yugoslavya'nın parçalanması sırasında Bosna'da yaşananları çok çabuk mu unuttuk acaba? O da Avrupa'daydı. Dolayısıyla coğrafya tek başına belirleyici değil. O coğrafyanın üzerinde yaşayan insanların ne yaptığı önemli. Bu bizim için de geçerli. Doğrudur. Şu veya bu nedenle belki de Avrupa'yı Asya'ya bağlayan o meşhur köprü olma özelliğiyle fazla geçişken ve biraz da kontrolsüz bir coğrafya olabilir jeopolitik açıdan. Ama bizi olumsuz ya da kötü duruma düşürecek olan coğrafyanın kendisi değil. Bizim ne yaptığımız. Ve bu dünyanın her tarafı için geçerli. Şimdi insanların en başta söylediğimiz gibi 3. Dünya Savaşı ile ilgili haklı bir kaygısı var. Yani bununla ilgili bir kaygı olması bilim kurgu ya da fantastik bir şey değil. Apokaliptik bir sinema senaryosu değil. Bir yerde savaş başladığında insanlar çok doğal olarak bu savaşın başka yerlere sıçrayabileceğinden korkarlar. Ve burada belki de bizim bu savaşların sebeplerini, bütün savaşların sebeplerini düşünmemiz lazım. Yani bazen şu deniyor, belki de haklı olarak deniyorlar ki işte bir takım liderler var. Bu liderler oldukça otoriter ya da narsistik ya da nasıl söyleyelim kendi çıkarı için bütün herkesi tehlikeye atabilir vesaire vesaire vesaire. Haklı olabilirsiniz, mümkündür bu. Ama sanırım şunu unutmamak gerekiyor, lider dediğiniz insan peşinden birileri gittiği için lider. Peşinden hiç kimse gitmese lider olma şansı var mı? Dolayısıyla buradaki sorumluluk da başkasında değil ki. Buradaki sorumluluk da bizde. Evet bir gücü şu veya bu şekilde ele geçirenler İki Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sında olduğu gibi hiç beklemeyeceğiniz, hiç ummayacağınız bir e, kötülüğün başlangıcını yaratmış olabilirler. Yani bu konuda hakikaten sınırların çok dışına çıkmış olabilirler. Mümkündür. Ama bunun sebebi, onların bu kadar kötülük yapabilmesinin sebebi Onlara inanan, peşinden giden insanların da çokluydu. Çünkü Sartre'ın dediği varoluş özden önce gelir kısmı genelde bizim unuttuğumuz kısım. Yani şunu sanıyor olabiliriz, mümkündür bu. Yani bu dünya üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla uymamız gereken bazı kurallar var. Göstermemiz gereken bazı davranışlar var. Niye bileyim inanmamız gereken bazı şeyler var. Eğer bunları yapmazsak, onu yapmazsak, bunu yapmazsak, şunu yapmazsak başımız derde girer. Doğrudur. Başımız derde girebilir. Mümkündür bu. Ama yine de kendimize şunu sormamız lazım herhalde. Acaba ben onun yapılmasını istiyor muyum? Yani gerçekten benim varoluşumdan gelen bir talep mi, istek mi bu? Yoksa sık sık tekrarladığımız o kötü inancın bir e, uygulaması mı? Birileri istediği için, birileri bize empoze ettiği için, bazen birileri emrettiği için, çok farklı şekillerde olabilir bu. Bunlar için mi davranıyoruz? Bunlar için mi öyle davranıyoruz yoksa gerçekten bizim istediğimiz o mu? Sanırım bizim, yani bizim derken bütün insanları kastediyorum. Tek tek bütün bireyleri kastediyorum. Şuna karar vermesi gerekiyor. Yaşadığımız hayat ki bu hayatın bir süresi var. Ve bu süre kaç yıl yaşarsanız yaşayın kısa bir süredir. Kısa bir ömrümüz var. Bu kısa ömür bize ait mi olacak? Yoksa başkalarına mı ait olacak? Başkalarının istekleri, talepleri için mi yaşayacağız? Onların gölgesinde mi yaşayacağız? Yoksa kendi isteklerimizi, kendi düşüncelerimizi, kendi duygularımızı mı hayata geçireceğiz? Eğer ikincisini yapma şansımız olursa, dünya çok güzel olur diye bir şey iddia edemeyiz ama... Bu kadar kötü olmayabilir belki. Çünkü tarih boyunca bakın bütün savaşlara, çatışmalara, terör olaylarına yani çok ender tek bir kişiden bunun çıktığını görürsünüz. Çoğunlukla, çok büyük çoğunlukla hem de grupların, ülkelerin, devletlerin e, aslına bakarsanız uyguladığı bir sistemdir şu veya bu nedenle. Yani bir topluluk yapıyor bunları, bir topluluk savaşıyor, bir topluluk buna karar veriyor. Çünkü o lider denilen kişinin arkasında o ne derse desin, gerçekten ne derse desin, ona itiraz etmeyecek olan insanlar var. Yani bunu sadece politik görüşle, dini inançla, ideolojiyle anlamak mümkün değil. Yani kime inanırsanız inanın, gerçekten lider olarak kimi benimserseniz benimseyin, sizin için hangi isim önemli olursa olsun, bütün yaptıkları, bütün söyledikleri tamamen doğru olabilir mi? Yani böyle bir insan var mı dünya üzerinde? Ya öyle bir liderden, öyle bir insandan bahsedeceksiniz ki hiç hata yapmıyor. Söylediği her şey doğru, söylediği her şey gerçek ve onun gösterdiği yol, her neyse o yol mutlaka ama mutlaka bizi olabilecek en güzel günlere götürecek. Bu çok büyük bir beklenti ve ç- bence fazla gerçekçi değil. Bunun yerine belki de biz bireysel hedeflerimizin ne olduğuna biraz daha fazla odaklanmalıyız. Burada bencilce bir yaklaşımdan bahsetmiyorum. Yani sadece kendi hedeflerimizi, kendi isteklerimizi ön plana alalım. Toplumun, ülkenin, yaşadığımız şehrin, dünyanın her neyse bütün isteklerini göz ardı edelim demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Sartre'a referansla söylüyorum tabii ki bunu. Sartre diyor ki, Herhangi bir davranışta bulunduğunuzda, onun özgürlük tanımı budur. Herhangi bir davranışta bulunduğunuzda bunun bütün insanlık için olduğunu varsayın. Yani herkesin bunu yaptığını varsayın. Hala yapmaya devam edecekseniz büyük ihtimalle doğru bir şey yapıyorsunuzdur. Ama diğer herkesin de aynı şeyi yaptığında rahatsız olacaksanız, burada bir hata var, burada bir yanlışlık var diye düşünüyorsanız çok büyük ihtimalle yaptığınız şey yanlıştır. Basit bir örnek vereceğim. Yani çok nazik bir örnek olmayacak ama basit bir örnek olması açısından önemli. Yere tükürmek istediğinizi düşünün. Böyle bir talebiniz, böyle bir isteğiniz olabilir. Hele pandemi döneminde çok da tuhaf olur ama yine de olabilir. Sizinle beraber yere dünya üzerindeki 8 milyar insanın tamamını tükürdüğünü düşünün. Hala yere tükürme fikri size cazip geliyorsa tükürebilirsiniz. Ama 8 milyar insanın aynı anda sizinle beraber yere tükürmüş olma fikri itici geliyorsa, bunda bir tuhaflık, yanlışlık ya da bir kötülük görüyorsanız sanki siz de tükürmemeseniz daha iyi olur gibi geliyor. Dolayısıyla özgürlük dediğimiz şey ya da davranışın özgür seçimi dediğimiz şey aslında bireysel görünse de o kadar bireysel değil. Bütün insanlar için, bütün insanlık için atıyoruz o adımı. Ve eğer bunun sonunda dediğim gibi mutlu olacaksak tamam atmaya devam edebiliriz. Savaş da öyle. Çatışmaların tamamı öyle aslına bakarsanız. Yani siz şunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben A ideolojisine inanıyorum. Ve emin olun A'nın ne olduğunun hiç önemi yok. Ve A ideolojisine inandığım için B, C, D, E ve F ideolojisindeki olan insanların söz sahibi olmasını istemiyorum. Evet bunu söyleyebilirsiniz. Bunun adı faşizm zaten. Peki diğer insanlar da aynı şeyi söylerse mutlu olacak mısınız? Birisi de dese ki ben B inancına ya da B ideolojisine inanıyorum. Dolayısıyla A'nın olmamasını istiyorum dediğinde rahatsız olmayacak mısınız? E büyük ihtimalle olacaksınız. Demek ki onun bu tutumu, davranışı size yanlış geliyorsa çok büyük ihtimalle sizin tutum ve davranışınız da yanlış. Sartre bunu çok yaşadı aslında. Mesela önce onun kitapları uh, Vatikan'da yasaklandı ki bu beklenir bir şeydi. Çünkü Sartre uh, ateist olduğunu zaten uh, söylediği için Vatikan ona sı- sıcak bakmıyordu ve kitaplarını Sartre'nin kitaplarını yasaklı kitaplar arasına koydu. E, tahmin edebileceğiniz gibi bu okunma oranında olasılığını arttırdı. Ama onun ötesinde onun fikirlerine uh, itiraz edenlerin başında uh, aslına bakarsanız komünistler de geldi, Marksistler geldi. Bu ilginçtir çünkü Sartre kendisini komünist olarak tanımlıyordu ama onun bireysel özgürlüğe ve bireysel davranışa eyleme verdiği önem Marksiz ideolojiye sahip olan insanlar tarafından çok hoş karşılanmadı. Yani hani bizim çünkü onların söylediği şey en azından o dönem için şuydu bizim sınıf olarak, grup olarak bir mücadelede olmamız lazım. Bireysel olarak değil. Sartre çok öyle düşünmüyordu. Yani grupsal bir özgürlüğünde, sınıfsal bir özgürlüğünde bireyden oluşması gerektiğini bireyle başlaması gerektiğini düşünüyordu. Ben de varoluşluluğa baktığımda aslına bakarsanız çok farklı bir duruşa sahip değilim. Ben de sorunların tamam, tamamını çözme şansımız belki olmayabilir ama eğer bir yerden bir şey yakalayacaksak bir şeyi çözme şansımız olacaksa bunun bireyle başlayacağına inananlardanım. Önce biz kendimizi kurtarmalıyız. Önce biz kendimizi Diğer insanların etkisinden kurtarmalıyız. Bize mantıklı gelmeyen, doğru gelmeyen, ahlaki gelmeyen şeyler karşısında hayır deme becerimizi göstermeliyiz. Sadece bu şekilde çatışmaları önleyebiliriz. Yoksa yani herhangi bir ideolojinin terazide diğer bir ideolojiden çok daha fazla önemli ya da ağır olduğunu düşünmüyorum. Çok da önemi yok zaten bunun. İdeolojiler olduğu sürece ki olacaktır ona da itirazım yok. Ama ideolojiler olduğu sürece bizim kendi bireyciliğimizi, bireyselliğimizi kaybetme riskimiz var. Buna dikkat etmeliyiz. Rusya'da olup bitenler, Rusya ve Ukrayna'da olup bitenler bir dünya savaşına yol açar mı açmaz mı bilmiyorum. Tabi umudumuz açmaması ve bunun bir an önce barışçıl bir biçimde çözülmesi. Ama... Bu çözülse bile bundan 5 yıl sonra, 3 yıl sonra, 10 yıl sonra başka bir çatışmanın içerisinde tabii ki her zaman olma ihtimalimiz var. Ne zaman biz kendimizi başkalarının emirlerine itaat etmekten kurtarırız o zaman belki dünyayı da kurtarma şansımız olur. Görüşmek üzere.